0: vamos orar mais uma vez Pai, nós entregamos consagramos esse momento ao Senhor eu me coloco aqui Pai como um servo teu que eu possa ser útil Pai aqui na vida dos meus irmãos que eu possa ser um canal do Senhor Pai que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã em nome de Jesus eu oro para que os nossos corações sejam terras férteis aqui Pai para sementes que o Senhor irá lançar e eu oro para que tudo que vem nos roubar, toda a preocupação, toda a sonolência, todo o pensamento nos compromissos que nós temos hoje durante a semana, que tudo isso venha, pai, se sujeitar agora a esse momento, a tua presença, que os nossos pensamentos estejam totalmente voltados, pai, cativos ao Senhor, e eu oro para que o Senhor venha vencer, pai, os nossos corações. O Senhor venha vencer o nosso orgulho, as nossas teimosias, os nossos achismos Que nós possamos realmente ser ministrados e transformados pelo Senhor nessa manhã E que nós possamos continuar, Pai Expressando louvor e adoração ao Teu nome nesse momento também Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Estão comigo? Beleza? Vamos lá? Glória a Deus Igreja, nessa manhã quero falar com vocês Sobre algo que move a minha vida Que move a sua vida Algo que realmente muitas vezes serve como combustível para a gente No nosso dia a dia Quando a gente quer começar algo Quando a gente quer dar início a Algum projeto, alguma coisa nas nossas vidas Que é algo que se chama expectativa Todos nós somos movidos por expectativa Todos nós, todo ser humano Ele se move por essa palavra Por esse sentimento, por esses sonhos Tudo que envolve Expectativa é algo natural, nosso e é algo que nós fazemos diariamente, né? Todos nós fazemos o que nós fazemos por expectativas. A gente estuda, a gente vai lá, escolhe o curso que a gente vai fazer na faculdade, depois a gente faz as nossas especializações. Tudo que a gente faz de estudos, de cursos que você faz, você faz porque, porque você quer ter um bom emprego, porque você quer ter uma vida mais confortável, você quer ter uma condição financeira melhor para você, para sua família. Na verdade? É raramente alguém que estuda porque gosta só. Geralmente a gente tem expectativa de algo que vai melhorar as nossas vidas. A gente quer se relacionar com alguém porque tem a carência também? Tem a carência também. Mas é porque a gente quer constituir uma família. A gente quer fazer alguém feliz. E a gente também quer ser feito feliz. Então a gente tem a expectativa de ter família, de ter filhos. A gente se sente muitas vezes ansioso por algum evento, por algum compromisso, por algum acontecimento que vai ter, um evento importante que você vai participar, por quê? Porque você tem expectativa sobre algo que vai acontecer nessa situação. Eu lembro no meu... quando eu fui apresentar meu TCC, cara, eu tava numa ansiedade a mil, eu tava muito nervoso, acho que sei lá, só quando eu casei eu fiquei tão nervoso daquele jeito. Tava num nervosismo gigantesco, eu lembro que o pior professor da faculdade estava na minha banca, o secretário de cultura da cidade estava na minha banca, eu falei, meu Deus do céu. Tava extremamente nervoso, e para ajudar, o menino que apresentou antes de mim, ele fazia estágio na Pinacoteca aqui, eu fiz arquitetura, né? Então ele fazia estágio na Pinacoteca e ele era funcionário do, do secretário de cultura. Então o cara arregaçou ele de perguntar as coisas que o meu professor nem tinha falado para eu fazer no projeto eu falei, meu Deus do céu, lascou, se ele perguntar essas coisas pra mim, eu vou dar um beijo a todo mundo e vou embora, né, Dando que ver, eu tô aí de novo, próximo semestre, mas deu tudo certo, graças a Deus, me formei, pra glória de Deus, mas era expectativa, a gente se mantém firme com Jesus, a gente tá aqui nessa manhã e a gente persiste, às vezes mesmo não querendo, por quê? Também por amor a Cristo, mas porque a gente tem expectativas, em relação ao quê? ao que Ele vai fazer nas nossas vidas, em relação à eternidade, a gente tem expectativa de como vai ser morar no céu, que a gente vai, a gente não vai para céu, na é verdade o céu vem para a terra, né? mas enfim, a gente vai estar tá na eternidade com Cristo, amém? Vamos estar tá na eternidade com Cristo, amém todo mundo? Glória a Deus, ninguém vai, vai queimar no enxofre aqui, em nome de Jesus, vai estar tá todo mundo juntinho aqui com Cristo, por expectativas, que às vezes dá vontade, às vezes é difícil, a gente tem vontade de gastar o nosso réu primário, com os irmãos da igreja, né, Toninho? Às vezes dá vontade, você cometeu um crime, mas a gente persiste, a gente fica firme com Jesus, a gente suporta as tribulações que vêm, as dificuldades, sermos injustiçados, por quê? Pela expectativa que a gente tem, então a expectativa ela é algo que move as nossas vidas, ela é um combustível para nós. E eu fui procurar a expectativa lá no dicionário, é, tinha duas definições, a primeira, é uma situação de quem espera um acontecimento em tempo anunciado ou conhecido, e a segunda fala assim, esperança baseada em supostos direitos, probabilidades ou promessas, nós temos direito em Cristo, amém, temos direitos em Cristo, direitos que foram Concedidos porque nós somos filhos de Deus. Direitos que foram concedidos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então nós temos sim direito. Nós temos promessas em Cristo? Sim ou não? Sim. Se você não conhece uma promessa em Cristo, abre sua Bíblia que você vai ver. Uma promessa: honrará o pai e sua mãe e terá longa vida na terra. Então é uma promessa de Deus. Você honra seu pai e sua mãe para que tudo te vá bem e você tenha longa vida. Então isso é uma promessa. Então nós temos também promessas em Cristo milhares de promessas que foram estabelecidas para nós na palavra de Deus, então é natural que nós tenhamos expectativas sobre tudo nas nossas vidas, sobre o nosso relacionamento, sobre o trabalho, sobre estudo, sobre diversas coisas, inclusive a nossa caminhada cristã, amém? Agora o problema, igreja, é quando a gente coloca essas expectativas no lugar errado nas nossas E a gente começa a endeusar essas expectativas A gente começa a idolatrar essas expectativas E aí a gente não sabe, que muitas vezes a gente não consegue identificar, discernir Que muitas vezes elas não vão condizer com a realidade A gente coloca expectativas em cima de coisas que não foram geradas por Deus Não é algo que muitas vezes... Deus, Ele gera alguns corações que gera expectativa, que cria expectativas em nós. Isso é bom, mas muitas vezes nós, na nossa mente, criamos expectativas que não tem nada a ver com os propósitos planos de Deus para nós. É mais ou menos aquele caro, aquela mulher que tem uma certa deficiência estética, para não falar que é feio, que é feio, então tem uma deficiência estética. E a pessoa tem um filtro assim gigantesco e ela acha que ela vai casar com o Brad Pitt, com a Marina Rui Barbosa, mas não, né? a gente tem que alinhar as nossas expectativas, é quando a gente não estuda, a gente não faz um curso, não faz uma faculdade, não faz uma pós, não especializa em nada e a gente quer que Jesus coloque a gente lá no cargo de CEO da empresa, diretor, só porque você vem na igreja. A gente precisa alinhar as nossas expectativas e colocá-las no seu devido lugar. Eu já falei outras vezes e eu repito. Deus não tem compromisso, meu irmão, minha irmã, com as nossas expectativas, com os nossos sonhos, com os nossos planos, mas com a sua palavra. Deus, ele tem, ele tem compromisso em honrar a sua palavra, que ele diz e diz sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então quando a gente cria ali planos mirabolantes e começa a sonhar e criar expectativas em cima de diversas coisas que Deus não tem para as nossas vidas, que Deus não nos mandou fazer, Ele não tem compromissos nenhum em honrar com isso. E muitas vezes a gente cria essas, essas situações nas nossas cabeças, a gente começa a alimentar isso nos nossos corações, dá errado, a gente se frustra e pior, a gente coloca a culpa em quem? Em Deus. Então Deus olha assim e fala, ô oh, filhão, ô oh, filhona, tem nada a ver com isso daí. Isso daí é de sua cabeça, isso aqui é que é puxuruco mesmo. Não tenho nada a ver com isso. Infelizmente, Igreja, é comum a gente quebrar a cara por não sabermos colocar as, suas, as nossas expectativas em seus devidos lugares. Isso é comum. Quem aqui já quebrou a cara por algo assim? Eu já várias vezes. Várias vezes. Mas a gente também pode ver isso na Bíblia. E em diversos episódios, várias passagens aqui, em várias histórias, a gente pode ver personagens que passaram por isso. Um exemplo deles foi o profeta Jonas. O profeta Jonas, para quem não sabe, o profeta Jonas é aquele que foi parar na barriga do peixe, porque Deus trouxe uma palavra para ele, ele pregar para a cidade de Nínive, para trazer arrependimento sobre essa cidade. Mas Jonas detestava essa cidade, ele queria que Deus tacasse fogo em tudo, matasse todo mundo, destruísse a cidade. E Jonas fica fugindo de Deus até que Deus manda um peixe igual ele e cospe ele lá em Nínive. E aí Jonas ele prega para essa cidade e a cidade se arrepende. Mas Jonas ele tinha expectativa do quê? De ver o circo pegar fogo. Ele queria ver todo mundo destruído. Ele não gostava, ele detestava a cidade de Nínive. Ele detestava aquele povo. E ele não queria, como uma voz profética ali de, de Deus do seu tempo Pregar para aquela cidade Porque ele sabia, ele sabia que aquela cidade ia se arrepender Então ele tinha expectativa do quê? De que Deus destruísse a cidade Mas, Deus vai dar o seu jeito E manda Jonas do mesmo jeito para Jonas pregar E cumpre o, o seu propósito E o grande campeão em igreja Quebra de expectativas na Bíblia foi o nosso Senhor Jesus Ele foi o campeão de quebra de expectativas Jesus ele conseguiu a igreja Quebrar, frustrar as expectativas do povo Dos líderes religiosos da época E até dos seus próprios discípulos Ele conseguiu frustrar e quebrar as expectativas de todo mundo A respeito dele pra você falar que eu não leio a Bíblia Vamos lá, abre sua Bíblia em João Evangelho de João no capítulo 10 A partir do versículo 24 João 10, 24 Diz assim então os judeus o rodearam e disseram, Até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu, Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço, em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão... O Pai ninguém pode arrebatar Eu e o Pai somos um os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse... Tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem que me apedrejar? Os judeus responderam... Não é por obra boa que queremos apedrejá-los, sim por causa da, da blasfêmia. Pois você, sendo, a sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Jesus disse... Não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a escritura não pode falhar. Então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou Filho de Deus, se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas, se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então, tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Então, aqui é um episódio que o povo, o povo, foi confrontar Jesus e falar Meu, para de enrolação, para de lero lero Você é o Cristo mesmo ou não? Você é quem estão falando que é ou não? Fala logo o negócio, joga limpo aí E Jesus vem confrontando eles E aí a gente vê que eles querem apedrejar Jesus Querem prender Jesus Usando a justificativa de blasfêmia Mas a gente vê que eles tinham Uma expectativa sobre o Cristo E Jesus não era quem eles entendiam Que Jesus seria Quem o Cristo iria ser Volta um pouquinho, dois capítulos aí, no capítulo 8, a partir do versículo 12. De novo, Jesus lhes falou, dizendo... Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará, não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram, você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu, ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venham nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém, e se eu julgo, o meu juiz é verdadeiro, porque não sou... Só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo e o pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles perguntaram, eles lhe perguntaram Onde está o seu pai? Jesus respondeu Vocês não conhecem a mim, não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Então aqui é um outro momento, um outro episódio Em que, dentre vários, né? Que os fariseus vão ali confrontar Jesus E os fariseus representavam a, a liderança ali da época A liderança religiosa E eles vão confrontar Jesus mais uma vez é, Falando que Jesus dava o testemunho sobre si mesmo E aí Jesus vai, cita inclusive né, a, a lei deles para confrontá-los Fala, vocês não... Não reconhecem, não me reconhecem, não reconhecem o meu testemunho Porque vocês não conhecem o meu pai Então Jesus mais ou menos estava falando assim Vocês pregam alguém que vocês nem conhecem Estão falando por um nome de alguém que vocês nem conhecem E eles eram os líderes religiosos da época E aí volta mais dois capítulos Capítulo 6, a partir do versículo 60 A partir do 60, tá? Só para introduzir, um pouquinho antes ali, a partir do, do 22, Jesus, ele tem o subtítulo ali, Jesus, o pão da vida, e Jesus vem trazendo o ensinamento de que ele era o pão da vida, aquele que comer do, desse pão e tomar do, do vinho ali, que representava o seu sangue, o pão representava o seu corpo, falando do seu sacrifício, né, da comunhão, que teria a vida eterna, e ele vem trazendo esse ensinamento. E foram palavras, foi um, um, um nível, uma régua que Jesus estabeleceu muito alta, e eram palavras duras E aí a gente vai ver a partir do versículo 60 Diz assim Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram Duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes Isso escandaliza vocês? que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu. Por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não, se não lhe for concedido pelo Pai. Até aí. Então aqui a gente vê que nem mesmo os discípulos de Jesus, muitos deles, a maioria, né? Não aguentaram o tranco, porque eles também tinham expectativas sobre Cristo, sobre o Cristo, a figura do Cristo, sobre o Messias, e eles foram frustrados, e esse foi um dos principais motivos da igreja, pelo qual Jesus frustrou tantas pessoas, ele quebrou tantas expectativas, porque essas pessoas, elas, elas tinham uma teologia, um entendimento, um discernimento errado sobre quem seria o Messias. Por isso, o povo judeu não acreditou em Jesus, porque eles tinham um entendimento, ali, uma visão muito terrena e muito política a respeito do Messias que era prometido. Eles achavam que o Messias teria um papel político, que eles, ele livraria o povo do domínio do governo romano, que tiraria aquele peso que eles tinham, a sobrecarga de impostos e tudo mais... Só que Jesus veio estabelecer um governo eterno. Ele não veio para reinar e governar na Terra naquele momento, na sua primeira vinda. Ele veio estabelecer o governo de Deus na Terra, um governo celestial. E por essa interpretação errada que o povo tinha, fez com que Jesus fosse rejeitado. Então, igreja, a despeito de todos os nossos sonhos, de todos os nossos planos, dessas expectativas que eu e você co construímos nos nossos corações... Nós temos que constantemente voltar os nossos olhos para Jesus e entender o que, que Ele quer de nós. E não ficar alimentando esse monte de doideira que a gente crê na nossa cabeça. Eu não sei você, mas às vezes eu olho para coisas que eu desejava, para pedidos que eu já fiz para Deus. Eu falo, meu Deus do céu, ainda bem que Deus não ouviu. Ainda bem que Ele não fez. Se tivesse feito, faz um, um raciocínio agora. Se você tivesse ido para aquele emprego que você achou que seria o emprego da sua vida, como estaria a sua vida agora? Se você tivesse casado com aquela pessoa que você falou que era a mulher da sua vida, que era o homem da sua vida, como seria a sua vida agora? Se você tivesse ido para aquele lugar, para aquela cidade, para aquele país, se você não tivesse vindo para cá, às vezes você nem criou expectativa de nada, você veio aqui porque você foi convidado, você... Jesus te alcançou e glória a Deus. Agora abra sua Bíblia no livro de Mateus, um pouquinho antes aí, no capítulo 28, a partir do 1, versículo 1. Diz assim: Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver onde ele jazia, agora vão de prece e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, é como acabei de dizer a vocês, essa aqui foi uma passagem que o Marcelo, o presbítero Marcelo comentou no culto de quinta, eu achei muito, muito legal, nunca tinha parado para pensar desse, do ponto de vista que ele falou, que Jesus já tinha falado para seus seguidores, já tinha falado para seus discípulos que ele seria crucificado, que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria. E aí a gente vê que as duas Marias aqui foram no, no, no dia, né, logo após ali o período que Jesus falou, que, que ressuscitaria. Elas foram para onde? Para o túmulo de Jesus. Mas Jesus não falou que ia ressuscitar, que elas foram estar ali no, no sepulcro. E aí o Marcelo comentou, foi uma reflexão muito legal, de que muitas vezes nas nossas vidas a gente está como as Marias. A gente está olhando para o lugar que Jesus não está, então a gente está construindo coisas nas nossas vidas, nossos corações gerando expectativas e olhando para situações, para coisas para lugares, para pessoas que Jesus não tem nada a ver olhando para lugares em que Jesus não está, igreja eu e você a gente precisa parar e é literalmente parar eu sei que hoje nos nossos dias é difícil a gente ouvir essa palavra né? parar, mas é parar para ouvir as direções e a vontade dele para as nossas vidas porque senão até quando você vai querer continuar quebrando a cara e se frustrando? A vida é sua, a vida é minha Se você tem, tem anos aí pra continuar bater na cara na parede Beleza, eu não quero isso pra mim Então a gente tem que parar, entender e ouvir e falar Deus, você tá nisso aqui mesmo? É isso mesmo que você quer? Pô, tô pensando em fazer essa, essa sociedade, com essa pessoa É isso mesmo que você quer? Tô pensando em mudar de área? É isso mesmo? pensando em casar com essa pessoa, é isso mesmo? Porque senão a gente ferra a nossa vida, aí a gente vem com frustração, aí a gente vem com uma série de coisas, aí a gente fala, Deus, por, quê? por que você deixou isso acontecer? E Deus tá lá, ué, tô aqui. Eu lembro uma vez que entrevistaram a filha do Billy Graham, o famoso... A evangelista Billy Graham, entrevistaram ela lá no, no canal de TV nos Estados Unidos, foi pouco foi um tempo depois do 11 de setembro, e aí perguntaram para ela: "Aonde que estava Deus no 11 de setembro?" E é uma pergunta questionável, né, cara? Porque que Deus permitiu aquilo? E ela respondeu, foi: "Olha, Deus estava no mesmo lugar de quando vocês decidiram tirar as bíblias das escolas, por exemplo. Deus estava no mesmo lugar de quando vocês decidiram excluir qualquer referência de Deus da sociedade. Deus estava no mesmo lugar." Resumindo o que que ela quis dizer? Vocês pagaram pelas suas atitudes. Vocês só colheram o que vocês plantaram. Então muitas vezes a gente está tirando Deus das nossas vidas. A gente não está deixando Ele participar. A gente vem, a gente cultua. Mas Deus não opina na forma como a gente vai administrar o nosso dinheiro. Não, meu dinheiro é meu. Meu dinheiro eu administro. Eu sei como eu faço. Você não convida Ele para sua empresa. Para a sua área profissional. Não, isso aqui é com o pai que o pai é bom. Esse curso aqui, eu sei administrar, fiz o Sebrae, fiz não sei o quê. Aqui está tudo certo. Já sei de fluxo de caixa... Já sei mexer com investimento Já tá tudo top Não, a minha família que manda em casa sou eu Eu sei como é que é o negócio E aí começa a tudo dar errado E aí a gente volta os nossos olhos para Deus Quando tudo dá errado Mas o fato é, não precisa dar tudo errado, amém? A gente precisa convidar Jesus E entregar o controle das nossas vidas para Ele eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3, a gente já está encerrando. Apocalipse 3, no versículo 19. Diz assim, eu re... eu... essa daqui é a carta para a igreja de Laodiceia. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja geloso e arrependa -se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa é uma passagem muito famosa, né, que a gente usa ali até para evangelismo, né? falou ó, oh, Jesus tá à porta, tá batendo, se você abrir o seu coração, ele vai entrar e tudo mais. E é uma verdade, mas tem um detalhe curioso aqui, é que a gente vê que essa era uma carta para uma igreja da época, a igreja de Laodiceia, mas também é uma carta ali profética, enfim, que serve para os nossos tempos. E a gente vai ver Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Agora vamos pensar, se alguém já está dentro do ambiente, ele bate na porta? Bate ou não? Não, você já tá no ambiente, você não bate na porta. Você bate na porta, você tá onde? Do lado de fora para você entrar. E essa era uma carta para quem, a igreja? Para uma igreja. Era uma igreja da época. O que a gente consegue entender com isso? Que a igreja estava funcionando. A igreja estava com seus compromissos. A igreja estava tudo redondinho, andando, bababá, tudo redondinho. Não que a gente vê que essa é uma carta que Jesus vem repreendendo, né? Mas a igreja estava funcionando. Só que Jesus estava do lado de dentro ou do lado de fora? Estava do lado de fora. E a gente tem que fazer uma reflexão. Aonde está Jesus? Aonde Cristo está? nas nossas vidas, onde Cristo está no nosso culto. Será que se o Espírito Santo saísse daqui e nem estivesse aqui no nosso meio, a gente ia perceber? Essa igreja não estava percebendo. Porque Jesus estava lá na porta, ó. Estava lá perto do bozinho, lá batendo na porta. Falou, oh, deixa eu entrar aí para participar aqui com vocês. Se vocês deixarem assim, deixa só, só entrar aqui mesmo, porque o culto é para mim mesmo, né? E essa é uma reflexão que a gente tem que fazer nas nossas vidas, igreja. Qual é o lugar que Cristo está na minha vida e na sua vida? Deus, Ele está do lado de fora, batendo na porta, ou Ele está do lado de dentro, participando e governando e conduzindo os seus sonhos, os seus planos? Se Deus frustrar a sua expectativa, meu irmão e minha irmã, Ele vai continuar tendo seu coração? Será que se Ele pegar esse sonho tão grande que você tem, Ele amassar e jogar fora, Ele vai continuar tendo o seu coração? Essa é uma pergunta que eu faço pra mim, sendo bem sincero, não sei. Eu poderia dar uma de espiritual aqui, eu tô pregando, eu poderia falar, tenho meu coração, mas eu não sei. Porque às vezes a gente é igual o Pedro, a gente fala, Jesus, estamos fechado aí. Nem que se precisar morrer, eu morro. Aí o primeiro Uber que cancela a viagem já era, já foi, já, já xingou a mãe, a avó, a filha, a família inteira do cara. Igreja, não estou querendo pregar aqui um Deus mau, um Deus sanzinza, que não liga para os seus sonhos, para os seus desejos, para o seu coração, mas é que a gente precisa desejar que Ele esteja acima de qualquer coisa. O padrão de Cristo é muito alto. Ele fala tudo o que Ele quer amar mais a sua mãe, a sua família. Se a gente amar mais o nosso negócio... Se a gente amar mais o nosso corpo, se a gente amar mais nosso, os nossos cargos, os nossos títulos, a nossa influência, a gente não está amando a Cristo. Ele precisa estar acima de qualquer coisa nas nossas vidas. Eu quero encerrar com uma pergunta. Você ama e deseja mais a presença de Jesus, apesar de qualquer outra coisa? Até que nada mais importe, se tudo dá errado. Se nada do que você programou e que você sonhou acontecer... E Deus tiver algo completamente diferente para sua vida... Você vai continuar dizendo a presença de Jesus? Feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração... Para você que veio aqui e você nunca entregou a sua vida a Jesus... Ou você está vindo e você... Sente a necessidade de reafirmar a sua aliança com Ele... Talvez você tenha olhado e tenha falado... é. Jesus não está tão no centro assim da minha vida não, acho que Ele não é o Senhor da minha vida. Porque quando nós chamamos Cristo de Senhor, Ele é Senhor. E o Senhor quer dizer que Ele é o Senhor de toda a nossa vida. Ele é Senhor dos nossos corações, do nosso trabalho, da nossa vida ministerial, dos nossos relacionamentos, do nosso dinheiro, da nossa família. Ele é o Senhor de tudo. Eu quero te convidar para você repetir essa oração, realmente entregando os seus caminhos a Ele. Diz assim, Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus sonhos, meus planos e as minhas expectativas ao Senhor. Eu te reconheço te como meu único suficiente, Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, pela tua entrega na cruz, por ter ressuscitado e por ter me reconciliado com o Pai.